0: ございます。第539回クレエイティブライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年8月3日水曜日の早朝です。このポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています。えーと暑い日がね続いてるようですけれども、こちらはね今早朝の気温が20度ぐらい、21度ぐらいですかね。一昨日がすごい嵐で気温がぐっと下がりましてで昨日もやっぱり21度、2度ぐらいで今もこの時間は20度ぐらいですかね、えー、ウェザーニュースを見ますとですね8月3日、まあ今日ですね熱中症警戒アラート東京など35都道府県に発表というニュースが出てますね。環境省と気象庁は8月3日つまり今日ですね、えー、熱中症警戒アラートを全国合計35都道府県に対して発表と東日本と西日本の広範囲で夏空となり広く35度を超える猛暑日となると内陸部では体温を大きく上回るような危険な暑さとなるということで熱中症に警戒してくださいということですね。いや本当にねあのー、ニュースを見るとね、まあ、私もずっと東京にいましたから、えー、もうその東京の暑さの過酷さというのはね、だから今こちらに来て今ね20度、もう15度ぐらい低いわけですね。まあ、こちらはね夏が本当短くて。ただまあ夏、真夏、8月はやっぱり30度ぐらいにはなりますからね。まあそんなに何日もならないと思いますけどもね。それであの、ドイツに今住んでいる日本人の方で、YouTube チャンネルで動画を上げてる方がいて、向こうはあの、夏やっぱり40度を超えるらしくて。ところがね、エアコンがある家っていうのはあまりなくて、エアコンがなくて40度ですから、どうやって暮らしてるのかっていうことをね、あのまあこう YouTube でね、いろいろ話してくれてるんですけど、まさに今私がここでやってる生活と同じ。結局こっちにもエアコンなんかないわけです。だって真夏なんか二週間ぐらいしかないわけで、夏って一ヶ月しかないんですよね。だからエアコンなんかまあ、冬なんかはもうエアコン使えないから、もうあの強力なストーブでガンガンね、冬は。温めないといけないのでエアコンってないんですよね扇風機しかないからでどうしてるかというと,、えー、とこうやってねあの朝は涼しいわけです気温ぐっと下がりますからだから朝換気して部屋,部屋のこう温まった空気を外に出して部屋を冷やすんですねそして昼間はもうカーテン閉めて光を入れないとというのをやりますでねドイツでまさにねそれで同じことやってましただからドイツも湿度が低いんですよねだからカラッとした暑さなので昼間40度ぐらいになるんだけどそうやってしのげるわけですで夜になると気温下がるからで湿度低いからあの日陰に入ると涼しいわけですもう30度超えても東京なんか湿度湿度がすごいですからねだからそういう意味ではもう、まあ、東京では絶対エアコンないと危ないですからねだからそういうことで考えるとその気候がね全然違うので、まあ、生活のスタイルも全然違うとだからドイツの生活の仕方ってまさにこっちと同じだなぁなんていうね思いましたけどまあとにかくものすごい暑さになるようなので是非、まあ、ね熱中症だけには注意していただければと思いますが。えー、アップバンクの30日の記事ですね「インス,インスタグラム崩壊10億ユーザーの巨大な SNS をむしむ危機の正体」ということでこれはですねえっ、ー、とロジカリアンサードというあの有名なあの YouTube がありまして YouTube のチャンネルがありましてでそこの内容を記事化したものですね。えー、要するにインスタグラムがちょっとやばいよっていうようなことをこのロジカル・イア・サードで取り上げている、まあ、何が問題かっていうことを取り上げていたわけですね。でそれにその前段としてマイスペースの話から始まっていて皆さんマイスペースって覚えてますかねすごい一時期もまずはマイスペースのアカウント取らなきゃっていうことでね特に音楽業界の人はもうマイスペース必須みたいな感じでしたけど私ももちろんねマイススペーはえっ、ー、と立ち上げてから2年ぐらいで世界最大のユーザー1億を超えたんですよねでももう本当に消えましたねで私はあのえっ、ー、とねフレンドなんだっけなフレンドスターじゃなくて、えー、フレンドなんとかってありましたよねあのフェイスブックが買収してだからフェイスブック、あの、今の、あ、今また変わりましたけどもね、タイムラインがこう流れる、リアルタイムで流れるようなの先に先取りしていた SNS があって、で、あ、フレンドフィードか。フレンドフィードですね。結構私フレンドフィードが好きでずっと使っていて、フェイスブックが買収してですね、で、まあ、なくなっちゃったわけですけれども、まあそうやってね、SNS ってどんどんどんどんこうね、入れ替わり、確かに、まあ、今のフェイスブックとかツイッターは結構長いんですけれどもでこの番組でまあこの記事はこのロジカル・アンサートの番組を記事化しているもので要するにねえっ、ー、といろんな問題点挙げてるんですけどまずその要するにマイスペースとね同じ結果になる前兆が現れてるっていうんだけれども、まあ、それいくつか挙げていてその中の一つに高齢化ということでインスタグラムのユーザーっていうのはえー、っとね13歳から17歳の若いユーザーですね 8% しかいなくなっちゃってるんですねで Instagram を利用している高校生の数と Instagram を利用している45歳から54歳の数が同じらしいですね相当高齢化っていうか使ってる人は結構年撮ってる方が多いいみたいな、ね、で競合他社との属性を見るとインスタグラムにいかに若者がいなくなっちゃったかというのが分かりますよっていうデータが出ていてスナップチャットは13歳から17歳のユーザーが 20% 強ですね多いんですね。で18歳から24歳で 40% 近くです。で50歳以上のユーザーはわずか 3.7% ですからもうインスタグラムと全然真逆ですよねだからで TikTok はねさらに若年層に偏ってると、えー、TikTok の最大のユーザーは10歳から19歳、えー、4分の1を占めてるということですね。でさらに TikTok のすごいところはその10歳から19歳が最大のユーザーなんだけれども実は結構まんべんなくいろんな年齢層に人気があるというところだということなんですねですからこういったまあスナップチャットとか TikTok と比べるとインスタというのはかなり高齢化が進んでいて、まあ、50歳以上も結構多いしみたいなねでその懸念されるのは年齢がこうユーザーの年齢が上がっているということはそれだけそのソーシャルメディアに費やす時間が減る傾向にあるっていうねデータが出ているまあ当然そうですよね。だからどんどんどんどん廃れていくということなんでしょう、えー、マイスペースとかねフレンドスターをね懐かしいなんていうふうに思ってる人割とまあそういう方もすでに年齢が高いと思うけれども。いずれインスタグラムもそういったね、過去の SNS になっていくんじゃないですか、みたいなね。まあこれはまあちょっと皮肉というか、まあこのデータからこうなるよと言ってるわけじゃないんですけどね。まあ Facebook なんかはもうは、もう私のさらに年上の方ばっかりというか、まあ Facebook はもう年齢層高いですよね。かなり高いですよね。まあただ身内のコミュニケーションツールとしてはやっぱり必要なものだと思ってますし、まあ、今そのねフェイスブック使われてる中心の年齢ってまあ40歳以上ぐらいだと思うんですがやっぱりその高校中学高校の同級生とも切れちゃってる方がフェイスブックで要するにそのコミュニケーションを取れてるわけですよね。今の若い人って最初からもう SNS あるからそういうねあの同級生との連絡が取れなくなってるってことはあんまりないと思うので。そういう意味では、まあ、ある年齢層にとっては必要なもんだと思いますフェイスブックはですねただ情報を発信するモチベーションはやっぱりどんどん低下していくというか、まあ、いつものメンバーといつもの会話みたいなねそういう心地いい空間になっていますフェイスブックはですね確かにでまあね私もその本当にプライベートにしか使ってませんけれども私のの周りりはもう年の方ばかりでそういう意味ではまあ普段ね接することのない人ともフェイスブックではコミュニケーション取れてるとただねそう自分の創作活動をフェイスブックで公開するっていうモチベーションにはなかなかならないっていうのはもうこれはもうかなり前から56年前からそんな感じになってますけれども、まあ、そもそも今の高校生向けにずっとやってきていて高校生は全く高校生生というか、まあ、学生ですねフェイスブックを使ってないので、まあ、そういったことでもちょっと情報発信するという場にはなってないということですかねあとまあ関係ないですけれどもあのドラマとかね映画を倍速で見るまあ若い人は倍速で見るとかって言われてるんですが結構ね50代でもね今ネットフリックスのドラマ全部見るために 1.25 倍ぐらいで見てますね皆さんね。私はねもう映画とかドラマは絶対倍速では見れないんですね、まあ、頭に入ってこないですねユーデミーとかあの講座とかチュートリアルは 1.25 倍か、まあ、ゆっくり話すような方の講座だと 1.5 倍で見ますあの学び系は倍速で見てますけれどさすがにねドラマとか映画を倍速で見るっていうのはちょっと難しいというかできないですね。ただあのこの間そ,のそういうアンケートみたいのがあって結構50代の方も今はもう 1.25 倍ぐらいで Netflix のドラマを見まくってるっていうことでねもう完全にそうなるともうコンテンツ消費のもう本当に何でしょうストーリーを楽しむっていうよりも。こうノルマがあってそれをこなしてね一つ一つその<笑>潰していくみたいな感じになっちゃってて楽しいのかなみたいなちょっとね感じはするんですけれどもまあどんどんでもねあの短い映像に慣れてきてますから、まあ、ツイッターって2分20秒の制約があるので結構ねツイッターの場合って短く本当に短くなってるんですね。そもそもも長長く長い2分20秒以上投稿でできないのフェイスブックって結構長い動画があるのでやっぱり最初のそうね56秒でこれは長いなと思ったらもう飛ばしちゃいますねさすがの私もだからそういうふうになっちゃってるということですよねで逆にその反動といいますかあのじっくり見たい映像っていうのはやっぱあるのでそういうのは本当にねあのーこうヘッドホンをしてこうなんでしょう没頭するような感じでじっくり見たいなっていうのは逆にそこは意識するようになってきてますね。必ず反動ってありますから、ねまあそういうことであのインスタグラムどうなるんでしょうかね。インスタグラムというよりはメタですね。えー、なかなかあの厳しいと思いますメタがやろうこれからやろうとしていることを考えますと。まあ、Facebook もそうですインスタもそうなんですけれどもね、まあ、その高齢化以上に今そのいわゆるメタバースのプロジェクトをど,どこまでどういうふうにやろうとしているのかちょっと未だにつかめていないんですがうーんちょっと見えないですね全く先が見えないというところで、えー、メタはかなり厳しいんじゃないかなという感じはしていますが。えーシーネットジャパンのですね、えー、昨日の記事ですけれど、あ、今日の日記事かな二日、昨日の記事ですね。えー、アップルが考える健康の未来という記事で、これなかなかいい記事でしたね。えーと、アップルのですね、ヘルスケア担当で、えー、バイスプレジデントの、えー、スンブルデサイさんのですねインタ、インタビュー記事じゃないですね。これインタビューはしてるんだけど、まあ、記者の方がまとめて書いてるものですけれども、まあ、iOS の16それからウォーチ OS の9ですねまあ服薬管理とか睡眠ステージの追跡機能とかねいろいろ入ってくると思いますけれども、えー、7月先月ですねあのアップルがその健康に関するレポートっていうのを発表しましたよねでその中で、まあ、アップルが進めるヘルスケアのさまざまなプロジェクトですねそれが今後 iPhone とか Apple Watch にどのように反映されるかっていうのを全部あの書かれたレポートですね。これは非常にいいレポートですね。で、えー、このスブルデサイさんってね、あの女性の方であの WWDC でも出てきましたけれども、これ、ね、2 0 2 0昨年のですね、6月17日のウォール・ストリート・ジャーナルの記事で、えー、アップル独自の医療提供構想が停滞っていう、まあ、記事をウォール・ストリート・ジャーナルが出してるんですがでここで要するにアップルが、えー、自社採用の医師お医者さんを、えー、雇ってそれで、えー、アップルの自前の診療所で、えー、独自のプライマリーケアつまり初期診療ですね、えー、のサービスをやるよというような構想がだとということですねで、えー、アップルはこれをやるために、まあ、診療所をテリ、えーで、まあ、お医者さんとかねエンジニアとか製品デザイナーなどで構成するチームを立ち上げたんですよっていうことを、まあ、ここの記事で言っていると。でその中で、まあ、これをねじあのアップルの従業員にを対象としたサービスでやるよと試験運用するよと。でそ,れをやる取りその取り組みをやるいろんな人材を集めた中で。2017年にスターフォードからこの「すんざるデさイン医師をですね採用したとまあこの方が今のそのヘルスケア担当バイスプレジデントなわけですけれどもでその方のまあいろいろそのインタビューに答えてまとめられている記事ですこれはなかなか興味深い内容も混ざっているのでまあおすすめの記事ですねでこの7月に公開したアップルのレポートですけれどもこれはもういいですこれはあの本当に何でしょうかねあのう Apple らしい資料になってます非常にあの貴重な資料にもなってるし50ピッ59ページぐらいあっての PDF で公開されてるんですけれども、えー、まあ私もねその iPhone よりも AppleWatch ぐらい AppleWatch に期待していて、まあ、AppleWatch 私今使ってますけれども。買ってよかったガジェットってよくねありますよねかっ。一番私が買って、えー、よかったのはこれですみたいなことよく YouTuber の方やってますけど私はね iPhone より AppleWatch ですね。買ってよかったもの AppleWatch ですで。これはですね、やっぱり健康に興味があるというよりはまさにヘルスケアのね、この Apple がやろうとしてることまさにここに興味があるんですね。で、というのはね、私あの前に去年あのご紹介しましたけど遺伝子検査っていうのをやっておりましてで、まあ、遺伝子検査っていろんなところがやってるんですが私はジーンクエストの遺伝子検査をやりまして、まあ、300項目以上ののの健康リスク体質の遺伝傾向ですすねこういういが分かります、まあ、肥満の傾向であるとかアルコールの分解能力の体質とかねそういうのがね全部分かるんですね。で私がやった時は随分ね安くやらせていただいたので結構安かったんですがこれまともにやると3万いくらですかね3万円以上ですよねで18歳未満は利用できませんこれウェブで申し込んで,でそうすると遺伝子解析キットっていうのは送られてきますで、まあ、唾液を採取してでそれ同意書が入っていて同意書を全部書いてで送り返すとでそうすると、まあ4週間、1か月くらいですかね、えー、解析に時間がかかります。で、解析がおわ遺伝子解析が終わったらば、まあ、それ連絡が来てで、そのウェブサイトにアクセスしてみるんですけど、も、ま、う、あ、とにかくね、確認画面がもう何回も何回も出てきます。要は、その、ここを了承しますかはい。見ますかあのショッキングな、ね、情報が出てくる可能性がありますけど本当に見ますかとかねそういう証人のダイアログがたくさん出てきますでそれだけまあ何でしょうかねまあショックといえばショックなんでしょうねまあというかね自分がどこが弱点かとかってうすうすまあ皆さん分かってると思うんですよね。それが明らかになるとまあすっきりはしますよね。あやっぱりそううなんだということいこが分かるで健康リスク一覧っていうのがね出てくるわけです。でリスクの高い項目がこう並んでいて、でそのあなたと同じ遺伝子型を持つ人のタイプっていうふうなことが出てて、リスク高めですとかねそういうことが出てるわけです。でデータの信頼性もまあ星四つで表示されていて、これはね論文ををベースにしているのでそうなんですけれども、あとはねそのアジア系集団での研究があるかどうか。日本人人を含むアジアジ対象としたエビデンスですねで例えばね心臓発作狭心症心筋梗塞に代表される心臓の発作みたいな項目を見て見るとですね、えー、あなたと同じ遺伝子型を持つ人のリスクは平均の何倍高いですみたいなそういう書き方をしてます。でさらにデータの信頼性は星4つとかねでかなり信頼性高いと。とということなんですねでそれに対して予防のためにあなたができることみたいなことは、まあ、それはまあ普通にねそういう健康の関する本を読めば出てるようなことが書いてあるんですが問題はですねあのいいところはその論文のリンクが全部ついていてこの論文こういう論文を参照していますみたいなねでさらにその日本人の遺伝子型の頻度みたいなねあの日本人の情報がちゃんと出ています日本人の何パーセントがあなたと同じ遺伝子型ですみたいな書き方をしていてだそういうのを総合して信頼性っていうのをそこで確認するわけですよね。で私は、えー、この遺伝子を自分の遺伝子をね解析してもらってでやっぱり自分の弱点っていうのが明確になったんですね。でそれはあのーもう本当に納得というかというのはね、えーまあ、親父親母親ど,どっちかからねもらってるわけですよね。で例えば母方はもうみんな心臓で死んでるとか父方はがん、えー、で死んでるとかね、まあ、そういう傾向がわかるわけですよね。でど,どっちかっていうのもわかるしそれで、えー、自分に健康にいいとされてる一般的にこれを食べれば健康にいいとか、これをやれば健康にいいっていうのはありますよね。健康番組見てもそういうのがしょっちゅう出てくる。でもね、自分にとってはその一般的には健康にいいとされてることもえ、自分にとっては病気のリスクを高めることになってるというのはあるわけです。で私それ一つだけあって、で健康にいい,いいって言われていて、もうそういう番組にもそういう特集されていたり。そういういい食品もたくさん出ているで,だでも私がそれをやるとどんどん病気のリスクが高まるっていうものが一つだけあってでそれはもうその傾向が分かってたのでもうそれれは確認取たたみたいな感じですよねだからよくあの非常に健康的な生活健康に気を遣っていてタバコも吸わないしお酒もほどほど運動もしてるししっかり睡眠もとってると。でもすぐ病気になる人いますよね。これねやっぱり健康にいいって言われてるけど自分にとってどうなのかっていうのをねやっぱ確認する必要があるなと思いました。である程度遺伝子のを解析するとそれがわかる。まあそれは参照されている論文とか全部見てどのぐらいの信頼度とかね全部見てあとそのねちゃんと日本人のデータなのかとかねアジア人のデータとかそういうところも見た上での判断になりますけれども確実にね知知らなないいいいよりっった方がといといと思いますちょっとショッキングなところはありますすもちろんです、ね、あ,あ自分はこれで死ぬんだろうなと癌じゃなくて心臓で死ぬんだろうなとかねそういうのだんだんわかりますだからその健康的なもちろんね全く不健康な人よりは健康的な生活してる人の方がいいんだけれども間違ったやり方をしてる長期化にわたって本当は自分にとってはリスクなのに健康だと思って間違ってやってる人も多いと思うんですよねだからそういうところはもう少しこういったものがねポピュラーになっていけばいいかなと思いますがちょっと高いは高いですよね3万いくらでなりますからねだから遺伝子解析もちろん 100% 正確ではないんだけれども研究のエビデンス全部出してくれるんで非常にいい勉強にもなりますし科学的根拠っていうところを見ると統計的な優位性に加えて研究対象になる集団が日本人やアジア,ア,ジア系集団に近いかどうかこれ重要ですよねそれからどのぐらいの研究規模の大きさなのかとかねそれから論文の新規性とかそういうの全部含めて判断してこのまあ、ジーンクエストの場合は論文を選んでやってるよということですから科学的根拠の部分ですね。だか,かなり、あのー、誰か一人のお医者さんが書く書籍よりも<笑>はるかに、まあ、そういった意味ではね、まあ、でもそのお医者さんが書く本も、まあ、元気づけられるという意味ではね、あのーまあ、悪くはないと思うんですけどもいろんなデータをこう並べて比較しながらっていう。そういうことができるのはこういうサービスですよね。遺伝子解析のサービスだと思います。だからまあ、もし余裕があればね。複数でやった方がいいかなっていう気もしますけれども。結構ね。あの？あと、まあ他のサービスこの関連したサービスでいうと、その薬局連携サービスっていうのがあってまあ、要するに、その薬物応答性の個人差っていうのはあるので。遺伝子情報の一部を使って活用して薬剤師からのその服薬指導に役立てることができるわけです自分の体質に合った薬というのをあの相談できるんですよねこのデータを使えばその連携サービスっていうことですねでこれとアップルウォッチをねあの連動させたいんですよねまあそれはアップル次第なんだけれどもでアップルの先ほどのレポートを見ていくとどうやらそういうところに行きそうな感じなんですよアップルのヘルスケアっていうのはまあ遺伝子までは書いてませんでしたけどもねそういうところにも連携できるような何かパイプラインみたいなものがもうできてるできてるというか構想段階にあるようなのでだからこれからアップルが出す新しい新製品で一番期待しているのはアプローチですもう間違いなくアプローチですねですからまあそれもちょっと期待はしてるんですけどもまあとにかくねあの健康っていうのは日々のみ生活の積み重ねでしかないので急になんかやって良くなるっていうものでもない、まあ、筋肉つけるとかって結構短期間でできますけどねまず食事体の,体の中に入れるものそして睡眠ですねそしてまあある程度の運動やりすぎない程度のね、まあ、私はもう全然どれもダメなんですが、えー、ダメな上で、えーまあ、健康に興味があるってね不健康なんだけど健康には興味があるっていうそういう感じですけどもねだからまあこの辺りアップルのヘルスケアのこういう記事を見るともう飛びついてるわけですけれどもねあのまあグーグルも出しますよね新ししく、ね、アプローチみたいなの出しますよ、ねまあそっちもちょっとちゃんとチェックしていこうかなと思います。はいえっ、ー、と XG の最新情報といいますかまあ今活動はもう終わりましたのでえっ、ー、とでもねいくつかライブあの2曲目のマスカラの別バージョンっていうのが出たりとかまあいろんなバリエーションの映像を出出してきてきいたたたりあと韓国の歌番組にたくさん出てたんです、ね、私ちょっと全部チェックできなかったので,でそういうのがまあ一斉に出てきたのでまあとにかく情報であふれ返ってるという感じでまあほに何度も言いますけど日本の歌番組に出たらこうはならないと、ね、テレビ局が YouTube にどんどんアップするってことはないので。まあ、そう考えたらやっぱりテレビに出て歌番組に出たらその映像が YouTube でも見れるっていうふうにね韓国はなってるのでこんなに大量にあのね歌を歌,歌っている映像が出てくればねそれをみんな公式の映像ですからそれを使ってまあ二次創作をしたりえいろんなリア,クトリアクションムービー撮ったり。いろんなまさにそれをねもう本当とに教科書通りの<笑>拡散していく様子を、まあ、見ることができましたのであとはまああれでしょうかねなんと言ってもグローバルターゲットでやっているので、えー、今はその英語もちろん英語があのまず英語でやるんですけれども韓国での活動では韓国語をやってましたよねだからもちろん日本では日本語を喋るんだけど、えー、どうでしょうかね、えー、もうちょっと言語が増えそうですねなんかねスペイン語とか中国語とか増えていきそうですけれども。でこういった XG のプロジェクトが、まあ、うまくいったとしてでそれがまあ今第2世代の次の新人ですよね。そして第三世代のの今練習生の小学生ぐらい小学生中学生ぐらいの練習生というふうに、まあ、その憧れの存在になればそのレベルで出てくると思うんですがでそういうのが今度スタンダードになってくるとめちゃくちゃレベルが高くなるので、えー、どうでしょうかね、まあ、それもちょっと二極化するのかなやっぱり身近なアイドルみたいな良さ日本のね日本のアイドルのこのどこにでもい,るいそうなアイドルを応援するっていうね、えー、そういった文化っていうのがあるので、えー、そういうところの方がむしろ日本的でもあり、えー、j p o p ってね大体あの j p o p のアイドルっていうのはそのタイプですからでそういうものとちょっと今までいなかったけれども,もう本格的に何年5年6年かけて徹底的にトレーニングしてみたいなねそういったちょっとオリンピック選手みたいな。そういうい存在でスターを生み出してどんどんどんどん第2世代第3世代というふうにあのう継続できるようなね形でうまくいけばちょっと新しい動きが出てくるのかなという感じはしてますね。いずれにしても、まあ、この取り組みは非常に面白いし何といっても全員日本人であの日本のグループなのに日本で一切活動してなくてえしかもその。ね、新しいアルファードというねファンダムの決まりましたっていうメッセージ動画も英語と韓国語と日本語を混ざって話してるから日本語の字幕出さないと何しゃあなんどういうこと言ってるのかわかんないみたいなねえそういう感じにもなってるというね面白さもあるので、まあ、継続してちょっとウォッチしていきたいなと思いますがはいえっ、ー、とあアドビューエデュケーションフォーラムが昨日から始まりまして今日がえー、デイ2ですね。まあ、あの、3日連続なので、えー、今日が2回目になりますね。明日3回目ということですが、もうね、なんか参加登録してくださいみたいなことを、事前登録制のことを言いましたけど、これはあれですかね、チャット、チャットができるかできないかぐらいの違いなのかな。YouTube でも見れるので、あのライブで見れるようになってます。で、私が登壇するのは16日の、えー、この3日連続の後ですねに、えー、実際のワークショップ系のですねセッションがあります。で私はアド o b e x d 高校の授業で、えー、デザイン情報デザインのところでプロトタイピング演習というのがあるということで自治体が提供している防災アプリいくつか問題があるのでそれを改善していきましょうというようなそういう防災アプリを作ろうという授業です。これをご紹介するということで16日火曜日の夕方の6時半から1時間ということになっていますのでぜひあの高校の先生向けではありますが企業の方にも特にデザイン思考とかねプロトタイピング f、まあ、フィグマとか XE 使ってやられているとこ方はですね担当者の方はぜひ見ていただければと思います。今月の20日土曜日第6回 3DCG 勉強会でエピックゲームズのトゥインモーション、えー、バージョンアップしたやつを続きやります。でもしかしたらアイクローンとかちょっと次のステップに移りたいので早くもですね。アリアルエンジン5もちろんアリアル5と、えー、それからアイクローンですね。アイクローン8とキャラクタークリエイター4ですね。これがね、なぜいいかというとえーとですね、まず NVIDIA のオムニバースとコネクトできるのが出てるんですね。それが非常に相性よくてですからアイクローンでキャラクターを動かすとオムニバースの中で、えー、その同期して、えー、レンダリングできるんですね。同時に同期しててるから同時に動いてるわけですねで例えばもう一人の別の人がえー、マックでサブスタンスペインターで、えー、テクスチャーやってるとで私が、えー、別のマシンで、えー、別の場所から i イクローンでキャラクターやってるとでそれからオムニバースで、えー、同期して、えー、共同編集共同作業ができてるというできるというのはねでそれがあのすぐできるので i イクローン導入したらもうすぐできますというのはオムニバース個人は無料で使えるのでだからリアルタイムでクラウドでコラボレーションできるすぐにコラボレーションできるので、まあ、すぐにやりたいなと思ってるわけですね。もし、この20日までに i イクロン導入できたらですね、えー、ちょっとご紹介したいと思います。なかなかすごいツールなので、えー、こういう組み合わせていこうかなというふうに思っています。まあ、あのこの時やるのはツインモーションですけどもね、前回の続きになります。はい、そして23日ですね、火曜日。夜8時からスクーの生放送ででププレミアプロですこれはあのフォトショップイラストレーターに続く、まあ、最もアドビのユーザー数の多いえアプリということになります特にね今回コロナ禍ではあのプレミアプロはかなり導入されてると思いますあの企業がね内製化が進んだので動画制作をねえ社内でやるようになったのでプレミアプロが結構使われたんですよねそれでいまだに動画のですね動画制作系のセミナーとかっていうのはすごい人気というか要望が多いんですね。でプレミアプロがかなり使われています。ということで、えー、プレミアプロを習得したいもしくは少しやったんだけれどもあまりちゃんと使えてないっていう方はですね、まあ、初心者向けにやりますので、まあ、ライブ番組なので参加者とのいろんなインタラクティブなやり取りをやりながらということで1時間番組が進行します是非無料なので登録していただければと思いますはいえー、猛暑がね続くということでえー、熱中症は本当に注意してください、えー、次回はですね8月5日金曜日ですその時にまたお会いしたいと思います